0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad
1: tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, al episodio número 40 de este podcast, el número 1 de Colombia, en análisis de cómo las TIC están impactando a los diferentes estamentos de nuestra sociedad para hacer un país cada vez más incluyente. Llegamos muy orgullosos a este episodio número 40 y no podía ser menor que una edición especial de Amigos TIC. Por primera vez en vivo grabamos este podcast invitados por eh, la compañía CenturyLink para hablar de inteligencia artificial y tuvimos como invitado a uno de los líderes, tal vez el más importante líder en temas de ciberseguridad que hay en Latinoamérica. Los invitamos a escuchar entonces este episodio número 40, edición especial de Numeral Amigos TIC.
2: Estamos hoy desde un lugar especial, hoy estamos con uh, los amigos de CenturyLink que nos han invitado a una edición especial de Amigos TIC. Como siempre nos acompañan hoy Santiago Pinzón Galán, arroba Santiago Pinzón G, Santiago.
0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, qué bueno tener la experiencia de grabar esto en vivo con el público, si hacen la ola, la barra, nos chifran, eso le pone más ambiente
2: a esto. Muy bien. Eso. <risa> empezamos mal, empezamos con chifleo. <risa> bueno, y está también eh, Jorge Restrepo, arroba Joel Restrepo. Jorge, bienvenido.
3: Muchas gracias, un saludo grande a todos. Y yo me perdí cuando pusiste el ejemplo de... Las radionovelas, años 50. Es muy bonito porque Víctor es toda una Biblia y tiene tantos años de experiencia que nos cuenta esas historias de cómo Le gusta 40 boletear años. su edad. Nosotros, millennials, no nos identificamos así
0: tan rápido. Imagínense, todos aquí son millennials, entonces tampoco pasa eso, ¿no?
2: A mí dicen que yo no soy millennial, sino que soy milenario, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, hoy tenemos la ausencia de dos amigos muy importantes. Nos falta la cabeza. Tienen cabeza, don José Carlos García, arroba José Carlos Tecno. Si lo
0: buscan ya por internet van a creer que es literal el tema de la cabeza, el jet lag de él cuando va a China, que está ahorita en China, es <risa> más largo de lo que se puede pensar.
2: Pero tiene, tiene el país en la cabeza, eso es importante. Bueno, y también eh, no nos acompaña hoy don Mauricio Jaramillo. Arroba Mauricio Jaramil. Está hoy en Suiza, está, es lo que nos dijeron. Se supone que está en Suiza, porque pues, en el tema cibernético uno puede estar en todas partes, pero se supone que está allá. Sí, bueno, no. y José Carlos bueno, nos ha dicho que está justamente en un evento sobre ciudades inteligentes, está en China, contándonos cómo precisamente el tema de inteligencia artificial tiene que ver con el tránsito, tiene que ver con las redes, tiene que ver hoy con muchísimos campos, ¿no? Entonces, pues a José Carlos y a Mauricio le mandamos un saludo muy especial y no podemos dejar de saludar a nuestra productora estrella arroba Didi Burn. Denise, Bravo. bienvenida. Yo sí traje barra. A mí no me chiflan,
1: yo traje barra. <risa> no.
2: Nos trajo, nos aumentó el aplauso. Preferencias en la audiencia ya. <risa> sí. Bueno, está bien. Eh, bueno eventos, ¿no? Estuvimos en eventos esta semana. Santiago, ¿en qué andaba? No, hace unos días
0: estuvimos muy a propósito del invitado que tenemos hoy eh, en el simposio de seguridad digital de la OEA. Fue en Washington, eso eran más de 25 países, mirando lo que ha ocurrido en el caso de Colombia eh, en la seguridad digital, lo que está haciendo en términos muy importantes. De particulares del sector bancario, que seguramente vamos a hablar ahorita, y cómo pues, en eso pues, un tema de colaboración y de precisamente entre las ...diferentes naciones a ayudar a que la política sea colaborativa para el tema de seguridad digital. Perfecto.
3: Híjole, Jole estuvo en vestido de baño o estuvo trabajando en Cartagena? No, Estuve trabajando en un evento que se llama Más Cartagena. Eh, es el primer año que se hace con ese nombre. Era antes el Congreso de Publicidad. Y precisamente por este tema de transformación digital... ...si hay, uno, si hay un sector que le ha tocado bastante este tema de la transformación digital... ...es precisamente el de la publicidad y el marketing... Entonces, hacen este, este evento, ahora se llama Más Cartagena, una eh, eh, agenda muy rica. Estamos hablando precisamente también de inteligencia artificial, de Big Data, toda esta tecnología. ¿Cómo, a, cómo la podemos aprovechar para conocer, para conocer mucho mejor a nuestro cliente o a nuestros clientes potenciales para eh, hacer mucho más segmentada y más efectiva las campañas?
2: Perfecto. Sabemos que vienen otros eventos. Esta semana, Amigos TIC estará cubriendo... El Web Congress, la próxima semana, 17 y 18. Esto se realiza con la Universidad del Rosario. Y tenemos otros eventos como el E-Show. ¿no? Eh, también todos estos relacionados con temas del mundo digital, del marketing digital. Pues estaremos contándole en próximos episodios sobre lo que vamos a ver allí. Eh, ah, y hay otro evento, eh, Santiago, recuérdeme. Un tema de logística. Sí, hoy,
0: hoy por ejemplo, está el Eros Fest, de una vez para que la gente lo en tenga Cali. presente en Cali, tema de emprendedores, y la próxima semana vamos a estar en el evento de logística, que vamos a hablar sobre todo de e-commerce, dos días, es la 24A versión, me regaña por decirlo así, la versión número 24, perdón, eh, para que lo tengan presente, y vamos a tener gente de falabela, del éxito, de mercado libre, diferentes eh, aproximaciones a cómo se está desarrollando la logística, la distribución, que es el
2: fondo de e-commerce. Cuando uno habla de e-commerce, el negocio sobre todo es de logística y distribución. Bueno, perfecto. Entonces, eventos en los cuales estaremos con Amigos TIC. Pero ya entremos en materia. Nos han invitado a los Amigos TIC, no solo para que almorzáramos rico, sino para que también hablásemos del tema de la simbiosis, el tema de inteligencia artificial y humana. ¿Sí? A veces tenemos más smartphones y, poco, y poca inteligencia humana, a propósito de lo mucho que se habla, pero esto en el mundo de las organizaciones eh, yo creo que esto, Santiago, ¿cómo hoy se habla de la transformación digital y cómo la inteligencia artificial puede tener allí un papel, papel fundamental?
0: De acuerdo, estaba mirando cifras de, de una encuesta que la tenemos colgada en nuestra página, la Andy, que es de transformación digital, los invito a que la utilicen, y precisamente vemos el tema de apropiación de inteligencia artificial. En el sector de manufactura solamente el 14% está utilizando inteligencia artificial en este momento, es una encuesta que hicimos al principio de este año, y en el sector servicios ya el 17% está utilizando la inteligencia artificial. Como me imagino han hablado durante eh, toda la mañana, pues estamos en un reto muy importante de ver cómo los datos del nuevo petróleo, una palabra que seguramente ustedes han oído mucho, cómo la inteligencia artificial es como la electricidad, y por decirlo así, el Internet de las cosas el sistema nervioso. Entonces, cuando uno entra a mirar ese contexto de la economía, de lo que están viviendo sus diferentes clientes, ustedes como líderes de tecnología, gerentes, usuarios, ciudadanos, eh, pues está un país que está medio lleno el vaso, donde estamos mejorando la capacidad de conectividad, y seguramente vamos a hablar ahora más tarde, de los retos que implica esa automatización esa apropiación tecnológica, por ejemplo, en el tema de seguridad digital. Nosotros lo vemos con una oportunidad muy grande en Estados Unidos se estima que van a ser casi 40 billones de dólares la inversión en inteligencia artificial al 2020 y detrás de eso pues todos los modelos de negocio y todas las repercusiones que tiene al nivel de sociedad entonces en ese breve contexto lo que uno tiene que mirar acá es cómo cambia la mentalidad para hacer realidad esto en el gobierno cómo cambian los modelos de negocio a través de estas herramientas y claramente la conversación que vamos a tener acá es también la lista de la seguridad para manejar toda esta información
2: ahora. Así es Santiago Jole, el tema de la inteligencia artificial también le plantea desafíos al capital
3: humano. ¿Cómo, es, cómo podría ser allí un, un bosquejo de discusión? Sí, lo primero que uno debería hablar es esa relación humano-máquina, humano-máquina inteligente. Y normalmente eh, lo que primero se nos viene a la cabeza es el modelo de nos va a reemplazar la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y eso se ha hablado mucho, el tema del empleo y demás, es un modelo posible y seguramente se va a dar, sobre todo en algunas, y ya se está viendo en algunos empleos, cómo se, se está reemplazando, pero hay otros modelos mucho más interesantes, por ejemplo, eh, esa relación nos aumenta a nosotros como humanos, vamos a ser humanos aumentados, de hecho ya somos humanos aumentados, eh, ¿ustedes cuántos teléfonos de memoria se sabían hace 15 años? Entonces, había muchos, el de la mamá, el de la novia, tal. Entonces, había muchos, tenía una, una lista. Ahora, ¿cuántos no sabemos? Uno máximo, el de las llamadas de emergencia. Esa capacidad de memoria que teníamos acá, ¿a dónde la llevamos? A nuestros dispositivos. Entonces, nuestro, nuestra memoria ya está aumentada. Ahora es la capacidad de procesamiento la que con inteligencia artificial pues vamos a, a lograr. Este supuestamente es el Mate 10 no, es el Mate 10 pero que supuestamente eh, tiene inteligencia artificial y uno lo empieza a ver cómo él te va proponiendo cuando uno va chateando te va proponiendo y ya pues me entiende Parse y otras cosas más el, el, el dispositivo. Entonces el aumentar es uno de esos modelos. Otro es el de cocreación ¿Cómo empezamos a co-crear con inteligencia artificial? Y los invito a eh, seguramente muchos de ustedes ya lo han probado, eh, hacer un logo con inteligencia artificial. Entonces, ya hay muchas plataformas abiertas. ¿Quién ha intentado hacer un logo con inteligencia artificial? Pocos. Los invito a que googleen. ¿Cómo? Logo con inteligencia artificial y cómo en conjunto se co-crea y, y en cinco minutos logras hacer un logo impresionante con inteligencia artificial usando plataformas que están en línea. Entonces, sí. Eh, no es solamente el tema de nos va a reemplazar sino que hay otros modelos, hay muchos más posibles pero este tema de aumentar y co-crear es clave uh -huh. rápidamente hay que hablar de las competencias del siglo XXI y eso, y eso evoca que tenemos que estar todo el tiempo preparándonos, capacitándonos pero sobre todo un llamado uh, al sistema educativo a que cambie a esas competencias del siglo XXI de las que tanto se hablan y por último, mencionar es que hay que cacharrear, hay que cacharrear con la inteligencia artificial. No nos podemos quedar en que unas empresas nos, estén, nos, nos den, sean proveedoras de esa inteligencia artificial, nos entreguen los algoritmos y demás, sino que nosotros debemos empezar a, a cacharrear. Yo les pongo un ejemplo y no los puedo poner acá, pero uh, tengo aquí el, el Google Home que compré hace poco. Eh, pues compraste la Alexa Yo tengo la Alexa trabajo los ¿Alguno, ¿Alguno tiene y, acá el no, Google no Home? No, no puede Porque no hay conexión acá Pero yo me compré mm, el Google Home ahí. Y lo primero que hice fue empezar a, a, a hackearlo Entonces yo dije Bueno, ¿y cómo puedo hacer para que me prenda y apague las luces? ¿Cómo puedo hacer que le entienda a mi hija de tres años? Eh, y al final pues también para que me suba a Legos Yo le pregunto quién es la persona más linda del mundo Y él y me contesta Y que tus hijas o tu esposa Jorge Restrepo No, le contesta que es una buena
0: <risa> pregunta Pero no le contesta
3: Pero pero no, eso, eso lo, además lo hago para conferencias porque eh, supuestamente el primer objeto inteligente y la primera inteligencia artificial fue el espejito de la, de, de la bruja de, de Blancanieves. Ese fue el, la primera versión de un, de un objeto inteligente. Entonces, lo que sí los invito es a cacharrear, cacharriemos con la tecnología y hay muchas plataformas abiertas. Bueno, muy bien. Pues entrando en materia...
2: Y justamente, el, el bloque central, el corazón del episodio de hoy, es el invitado que tenemos. Santiago, cuéntenos a quién tenemos como invitado. Pues
0: alguien con una experiencia bastante rica que voy a tratar de resumir acá, y me perdonará si no digo toda la información. 28 años de experiencia en investigación de fraudes, cibercrimen y ciberterrorismo. 18 años como director del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Eh... ...con estudios e informáticos... ...especialización de, de autoridad forense... ...el externado... ...Uniandino en maestría de seguridad informática... ...es criminalista... ...estudios de proceso penal... ...fue además presidente del grupo de trabajos... ...de delitos tecnológicos de Interpol... ...nos está acompañando... Eh, ...el coronel que es parte de la Reserva Activa... ...de la Policía Freddy Bautista... ...alguien que además ha estado participando... ...en la misma construcción de la política... ...de ciberseguridad y defensa... ...y ahora pues claramente... ...el nuevo enfoque de seguridad digital... Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy tranquilos de estar con usted en esta reunión, en este
2: momento.
1: Gracias, Santiago. Ah, vale, muchas gracias.
2: Hoy no se pierde nada aquí.
1: <risa> gracias a Tiago, Víctor y Jorge, Denis por la invitación y obviamente a este importante foro de CenturyLink. Pues aquí estamos.
2: Sí, sí Coronel, básicamente, y eh, eh, recordemos también las arrobas de quienes estamos, pero empecemos por nuestro invitado. Arroba Freddy-Secure Así es Correcto Arroba Jole Restrepo Arroba Didi Burn, La que se lleva todos los aplausos siempre
3: <risa>
2: Y arroba, arroba Santiago Pinson G Arroba Solano Coronel Inteligencia artificial Seguridad Ciberseguridad Hoy cuál es el estado del arte Hoy dónde está el conocimiento de frontera en esto
1: Digamos desde de, de dos, de dos ángulos, desde dos aristas. Lo podemos ver desde el lado de, de la inseguridad o desde el lado de los ciberataques. Y lo que debo señalar es que cada vez son más frecuentes, más sofisticados y más complejos precisamente los escenarios que plantean a las organizaciones los ciberataques. Y ello sucede porque se está generando algo muy particular y es el aprendizaje continuo que las amenazas hacen a través de procesos automatizados. De, que les permiten identificar, por ejemplo, el nivel de ciberseguridad de una organización. Hay algo bien particular, en el, en el mercado ilegal de las ciberamenazas se encuentran servicios de crimen, como servicio Crime as a Service, en los cuales se puede comprar por parte o contratar por parte del CiberAMPA, de los cibercriminales, servicios de testing de malware o servicios contra el antivirus. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se está programando un ataque a una organización, a una compañía, a un banco, a cualquier objetivo que tiene el cibercrimen en el mundo, pueden y ellos tienen la posibilidad de empezar a hacer un escaneo de vulnerabilidades, digamos, de manera automatizada. Eso, digamos, con el fin de identificar, uno, el nivel de madurez de seguridad que tiene el potencial objetivo que va a ser objeto de ataque... Y dos, con el ánimo de identificar cuál es el malware que sería más efectivo, o el virus o el, o el programa malicioso, que sería más efectivo de cara a determinada organización. Ese proceso ya automatizado ha generado que estemos constantemente bajo ataque y esa premisa que se dice de que nueve de cada diez empresas reportan ataque porque la décima no se ha enterado que ya ha sido atacada, pues digamos, básicamente se cumple esa premisa hoy en la realidad y es por eso. Y algo también, digamos, muy, muy particular y que se está presentando actualmente es el nivel de sofisticación. ¿Y por qué? Digamos, eh, generalmente las defensas o cómo se protege una organización con un sistema de defensa es a partir de la firma o a partir de una codificación de un archivo entre malo y no mal, entre malicioso y no malicioso. Cuando iba a entrar aquí al edificio verificaron mi número de cédula y dicen está dentro de los admitidos, puede seguir. Ah, pues entró fácil, a mí me costó mucho. Bueno, trabajo pero, entrar. Es, algún pendiente que tiene por ahí. <risa> pero bueno, entonces básicamente los programas o los archivos maliciosos funcionan igual o la protección funciona igual. Con una firma, con un código, con una codificación que se le da a un archivo, se verifica si es malicioso o no malicioso. Eh, procesos de inteligencia artificial están per permitiendo o están generando que los archivos maliciosos se ofusquen, se oculten o se modifiquen de tal manera que logren burlar esas barreras de malicioso y no malicioso y entren a la organización. Ese, digamos, en el primer escenario. Y en el otro que es más, más complejo es que logran entrar, porque son amenazas que se llaman de día cero en el mundo de la seguridad, es decir, que nunca han sido identificadas, que no están codificadas previamente, logran entrar y empiezan a identificar procesos o vulnerabilidades ya del comportamiento de una empresa a partir de un estudio previo que han hecho hábitos que tiene un usuario páginas que visitan actualizaciones que tiene un sistema conexiones que hace un usuario desde su teléfono digamos a sitios de ocio sitios inseguros, sitios de streaming por ejemplo que podrían permitir la descarga de un programa malicioso y hacia allá el, el, el programa malicioso identifica que debe ir y rechaza por ejemplo ciertos lugares de la organización que sí están protegidos, aprenden Digamos, los virus se vuelven más inteligentes y aprenden para burlar los mecanismos de seguridad. Eso del lado de los malos, ¿no? Por el lado de la seguridad, pues ocurre, ocurre igual. Claro, Santiago. Claro. Coronel, en ese contexto y que
0: estaba preguntando, Jolio, poniendo también, el, el tema de talento es muy importante porque claramente la inteligencia artificial nos va a ayudar en optimización de procesos, en productividad, en muchas de las cosas que estamos viendo. ¿Cómo está Colombia? Porque es una oportunidad también para generar empleo o para identificar el talento que podría ser eh, pertinente, y estamos hablando de habilidades. En ese sentido, ¿dónde estamos o qué deberíamos estar impulsando a través de los diferentes procesos de formación, de la academia, técnicos, en ese, para ayudarnos a que Colombia esté, y pues detrás de eso, una, un cambio también cultural?
1: Claro, yo con orgullo lo digo, digamos, a lo largo de la experiencia de lo que he identificado a Colombia como un país líder, en la región, y digamos en la región, lo puedo decir desde México hasta el cono sur del continente, y somos siempre un referente. Colombia tiene unos modelos, digamos, asociados a, al tema de transformación digital, hacia el tema de la ciberseguridad muy fuertes, que nos hacen referentes siempre en Centroamérica, en Sudamérica, por varios conceptos. Uno, tenemos... Una, capacidad del ámbito académico de crear unos profesionales que son muy apetecidos en el ámbito regional. Dos, somos punto de referenciación en modelos de prácticas de ciberseguridad basadas en modelos innovadores, por ejemplo, en la correlación de datos. En el tema de, ¿qué es la correlación de datos? Pues tomar, imagínense que cada uno de ustedes sea, aquí los asistentes sean una empresa, sean una compañía y tengan un universo de novedades, de ataques, de eventos, de inseguridad. Y hemos desarrollado procesos, me refiero al sector colombiano dedicado a la ciberseguridad y a procesos digamos, de transformación digital basados en inteligencia artificial que permiten identificar patrones comunes de esos ciberataques de cara a generar unas lecturas de indicadores de compromiso que pueden permitir mejorar las reglas de protección de las empresas. Y esos modelos se basan también en un escenario de cooperación en un escenario de intercambio de información que en Colombia me parece es un modelo muy maduro de, de poder, de, de un aspecto de enfoque colaborativo y, y gremial. ¿no?
2: Coronel, tenemos entonces muy buenos profesionales en la defensa. ¿Tenemos también entonces eh, a los mejores en ciberampa
1: en la región? Desafortunadamente la respuesta es sí. Digamos, tristemente, somos referente y ahí tiene, tiene varios aspectos. Digamos, Colombia tiene una ubicación geográfica que es absolutamente valiosa y hermosa. Tenemos costas sobre el Pacífico, sobre el Atlántico. Tenemos un punto de comunicación que en dos horas nos ponen en pleno corazón de Centroamérica y en tres estamos ya casi que pisando Argentina. Eso nos, nos ha convertido, digamos, también en un hub, en un punto de conexión en donde confluyen eh, criminales rusos, rumanos, búlgaros, toda esta gente de la, la mafia postsoviética. Post le llaman, no en realidad no es mafia rusa, es mafia possoviética de todos estos países, que tenían unos estándares de seguridad, y tengo que decirlo, de espionaje muy fuerte y que desafortunadamente se han volcado, y vienen al Caribe, vienen detrás de los charts, de los cruceros, Los etcétera. nuevos piratas del Caribe. Exactamente, los nuevos. La, versión son, rusa,
0: asiática. Sí,
1: exactamente, y confluyen acá, acá se copia el modelo, se replica, y, y, y generan también que por el contrario ese... Esa, esa, esa creciente problemática de ataques también lleve a que las defensas y las configuraciones sean, sean muy seguras y los profesionales del área de la seguridad nuestra, en el ámbito de la ciberseguridad y la tecnología, sean muy apetecidos. Y lo conozco porque referencian eh, diversos escenarios en, 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 en la región. Y... Santiago, yo
2: creo que usted también se hace un, unas preguntas alrededor de la banca. Usted que ha venido acompañando a los empresarios en su transformación digital, ¿el tema de la seguridad es una preocupación? Sí, y, inclusive el año pasado, no sé si ustedes tienen
0: presente, eh, se presentó una encuesta, la gran encuesta de Mintic, y hablaba que el 83% de las compañías no tenían protocolos de seguridad. Que eso es una forma de ver eh, las implicaciones de, de lo que es una cultura y de cómo está uno abordando este tema el otro tema interesante aquí es la, el estudio que hizo precisamente la OEA para Colombia, se le preguntó a diferentes empresarios de diferentes tamaños cómo estaba manejando eso y ya bajando al tema del sector financiero pues importante que lo que nos comente acá, han venido dándose pasos interesantes Bancolombia, por ejemplo por venido ha venido avanzando en una solución eh, que combina esa inteligencia inteligencia artificial, ese tipo de, de herramientas para Tabot, hacer ¿no? El, exacto, ese. Entonces, coronel, en ese sentido, ¿cómo está Colombia en el sector financiero, en el sector bancario avanzando en la materia?
1: Digamos, nuevamente, debo señalar que, 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 es, que es referente a iniciativas gremiales, bueno, prácticamente lideradas eh, en la práctica, perdóneme, con porazo bancaria, en las cuales se está reuniendo toda la información y se está procesando de una manera que se utiliza algo que se llama inteligencia de amenazas, que la inteligencia de amenazas, es entender cómo se comportan los virus, cómo se comporta el malware a partir del estudio de patrones, de tendencias, de comportamientos, de qué eh, procesos afecta en un sistema, en una plataforma tecnológica de una institución bancaria, para poder a partir de allí generar nuevas métricas, nuevas reglas y nuevos indicadores que permiten identificar los actores y las infraestructuras que están detrás de los ataques. Y todo este proceso, digamos, que le llamamos ya de, de, de inteligencia de amenazas, permite generar unas respuestas que llevan a que el sistema bancario en Colombia, digamos, eh, maneje unos estándares, digamos, muy fuertes y en el ranking, digamos, estemos muy valorados como líderes en la región en la materia.
3: Poli. Coronel, ahora como personas, ¿cómo nos podemos proteger? Además de la típica de no entrar a sitios como los que entraban, algunos Cualquier los que no están, los que no están acá. Sí, los son los Mauricio Aramillo, tí, que son, José Carlos. Que queden el podcast. Otras, inquietos a otras horas de la noche. ¿Qué otras consideraciones
1: eh, deberíamos tener? El tema, y ahí, ahí es bien, bien bien importante lo que usted está planteando. Antes de, de, de entrar acá a este panel, estaba, digamos, acompañando dos, dos procesos simultáneos de dos personas que acudían, digamos, pidiendo cierta orientación. Una de ellas. Eh, trabaja, digamos, en una agencia en la cual su imagen es muy importante, tiene un número de seguidores muy importantes en Instagram eh, y básicamente su actividad comercial se desarrolla a partir de, de ese proceso muy vinculado al tema de marketing, marketing digital y publicidad y demás. Esta persona es contactada vía WhatsApp, puede ser en cualquier servicio de mensajería, para este caso en particular es, es WhatsApp, y le dicen que revise una publicación que ella acaba de hacer y que está generando cierto ruido en redes porque aparentemente está haciendo una mala referencia de un servicio que ella había adquirido. Ella dice, no no creo, porque yo no he publicado nada. Me dijo, revisa, mira el enlace. Y le envían una cuenta de un perfil en Facebook, en el cual le han robado su identidad y la suplantan y ella da clic. Automáticamente da clic, la redirecciona la navegación a esta red social, Instagram. Ella nuevamente se loguea y le roban sus credenciales y le secuestran su Instagram. Entonces, si es una persona que tiene cerca de ciento, tanto mil seguidores que su actividad comercial y empiezan a generar eh, un proceso extorsivo alrededor de, de Instagram. Mira cómo ahí la ingeniería social, el engaño de los criminales apunta a este tema. Y la otra que está sucediendo viene con el tema de configuración de servicios elementales nuevamente, por ejemplo, de WhatsApp. ¿Quién de nosotros tiene limitada la opción de impedir que, o oh, mejor, de permitir que solo nuestros contactos en WhatsApp. ...vean la foto de perfil... O, se, ...o vean nuestros datos asociados al perfil de WhatsApp... Creo que pues si la tienen ...preguntemos, muchos, ¿quiénes la... aquí tienen eso?... ...bueno, Uy, excelente... Es, es un público. ...de qué sectores son, nos... de qué trabajan... Porque, ...y ¿no? nosotros así... Tú. ...minería, no sé nosotros, en qué trabajan... ...y, y por, qué, por, qué planteo, por qué planteo ese escenario, Santiago... ...esta persona no tiene esta restricción... ...y lo que hacen es que le toman la fotografía... ...crean con un número nuevo, un perfil nuevo... ...similar al de ella, le han hecho un estudio de ingeniería social y empiezan a comunicarse con sus contactos, a decir, oye, necesito mandarte una información, ¿me das tu cuenta de correo? ¿Me das tu cuenta de correo? Y paulatinamente menos de una hora contactan a 10 de, de sus asociados, de sus contactos en el perfil, y empiezan a enviar correos con phishing, es decir, con enlaces. Como el origen es el WhatsApp de ella, aparentemente la fotografía de ella con su nombre, pues todas estas personas dan clic sobre esos enlaces claro. y seguramente infectan sus teléfonos. Esto, en concreto, Jorge, es para decirles que... Desafortunadamente oh, debemos tener los niveles de alerta desde dispositivos como estos muy asociados al tema de engaño, eso se llama ingeniería social, eh, la astucia que tienen los criminales la llamamos generalmente, eh, o se llama ingeniería social. Y es todo ese proceso de poder obtener información en redes sociales, en fuentes públicas, eh, para poder generar falsos perfiles y conseguir sacar información ...de manera desprevenida. El robo de identidad, por ejemplo, sí. que se utiliza mucho en el tema de fraude. Y lo segundo es eh, que cree, sé que no es un problema grave cuando se es nativo digital, pero que sigue siendo, digamos, uno de los mayores vectores de ataque es que el error humano, la mala configuración de los sistemas, sí que abre muchas posibilidades, por ejemplo, ventanas para que los ataques... Se hagan. Me, si me permite, Víctor, voy a hablar claro, de algo que tengo en mente en este momento, que, que me pareció. Nosotros tenemos acceso a unos reportes que se llaman las evaluaciones, se hacen anualmente por Interpol y por Europol, es decir, las, las organizaciones policiales internacionales. Estos informes además son públicos. a ah, Las evaluaciones del crimen organizado asociado al mundo de Internet, se llaman IOCTA por sus siglas en, en inglés, Básicamente es Internet Organized Crime Threat Assessment, evaluación de amenazas asociadas al crimen organizado en Internet. Y allí sí que el robo de identidad marca una de las, del, del top de los primeros lugares de amenazas, y eso cómo va. Imagínense ustedes que quien chatea con ustedes o quien los contacta es básicamente un servicio de chatbot que criminales a partir de hábitos que a usted le interese de imágenes robadas, de voces, de comportamientos que usted termina interactuando y en ocasiones, por ejemplo, para el tema de love scam, de estafas de amor terminan enamorándose que de contarle robots y a José Carlos y a Mauricio ese tipo de información terminan enamorándose de robots para luego llevar a escenarios de sextorsiones ¿qué es eso? Ajá termina la persona desnudándose frente a una webcam y luego ya interactúa el humano por detrás solicitando transferencias de criptodivisas o solicitando imagínese Imagínense, ahora uno extorsionado por robotina. Y exactamente, no. más no. o menos. Y eso y eso está ocurriendo. Bueno, y debe. O sea, y debe. No. Son chatbots que, chatbots que han sido previamente preparados con determinados gustos, con de, determinado lenguaje, imágenes que ellos identifican dependiendo del punto de conexión de la potencial víctima. Entonces, es un tema en donde... Digamos, hay que estar muy muy atentos para pues que caer. Que en los
3: años 50 ustedes jamás imaginaron, Víctor. No, 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 Sí, jamás.
0: Robotina no existía como concepto en esa ¿Quién época. Es tampoco.
3: Robotina, ¿Quién es eh, robotina? Tiene barra, tiene barra,
2: ¿no? Diga, pero, pero esto, esto, Coronel, es una especie, de lo que nos contaba ahora es como el grooming, que es un fenómeno que se da mucho con niños, con adolescentes. Pero esto de una, esta suplantación, lo que nos contaba por WhatsApp, con personas que de este nivel, muy formados, con una, una capacidad, con un tipo de interacciones que uno no se imagina. Pero eso también cuando en el móvil, que hoy tenemos el desafío de que desde el móvil tenemos una vida personal y tenemos una vida profesional, tenemos allí la, la oficina, la sucursal de la oficina. ¿Queda expuesta la organización cuando hay malas prácticas, cuando nos hacen inteligencia social?
1: Exactamente, Víctor. Mira, esa técnica se llama spear phishing. Generalmente nosotros conocemos el phishing normal, que es este enlace que llega en un correo pidiéndonos que hagamos clic. Los criminales saben que las, los mecanismos de protección ya permiten filtrar mucho y la tasa de infección llegó a ser 7 de 100, apenas un 7%. Y ellos evolucionan y lo que empiezan a trabajar son técnicas de spear phishing o phishing personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Estudian la víctima, saben los hábitos, los gustos que consulta, saben con un grado muy alto de posibilidad de clic, de que dé clic, porque la tasa alcanza a subir al 70% en la conversión. ¿Qué le va a interesar a Víctor, a Santiago, a Jorge, al coronel Bautista, a Denise? Y va a dar clic. No, a mí definitivamente no me querida, interesa lo mismo
2: que le interesa a ella. Va a decir, querida Denise, me lista, estimada perfecto.
1: Denise, envía el mensaje y allá, con ese grado de familiaridad y con un cuerpo del texto o con un mensaje sugestivo, logra y generalmente nosotros, como tú dices, llevamos la oficina acá y pocos tenemos la conciencia de entender que esto funciona como un ordenador, como un computador. Y que aquí está pasando todo. Entonces, los ataques se vuelcan a los móviles y ahí logramos nosotros a través del clic. Por eso, WhatsApp como vector de infección. Entonces, falsos perfiles de WhatsApp o este tipo de, de ataques en donde terminamos dándole clic. WhatsApp, a un el nuevo
0: zancudito.
2: Santiago.
1: No, varios
0: temas. Eh, hace poco el fiscal general anunció que, gracias a una combinación de inteligencia artificial, había logrado encontrar casi un billón de pesos, eran como 750 mil millones de pesos en fraudes al sistema de salud. o sea temas de cobros, temas que, que, porque hemos hablado de todo lo negativo, ahora miremos un poco lo positivo que nos puede generar la inteligencia artificial para, para enfrentar eso, y cuando uno hablaba en estos días con diferentes personas, eh, la palabra que se está utilizando más es gestión de riesgo, cómo logra uno a nivel corporativo, a nivel de empresas, lo, eh, esa administración de gestión de riesgos como una aproximación diferente en el tema de seguridad digital, qué, qué opinión tiene el coronel sobre eso
1: básicamente hay dos, dos temas uno hay que generar un nivel de conciencia muy alto en la alta dirección ¿A qué me refiero eh, los ciberataques lo mirábamos hay un documento de una publicación del Harvard Business Review que es de hace dos días en donde plantean que el primer riesgo ya son los ciberataques por encima de los ataques terroristas o de burbujas de activos todo este tema ya está considerado como, como digamos como el riesgo número uno eh, para referirle igualmente, el Foro Económico Mundial eh, hacía una y el Fondo Monetario Internacional, de hecho, su directora general, Christine Legar, decía que el monto de los ciberataques alcanzaba el 9% del total de ganancias del sector, por ejemplo, bancario en el mundo. Es decir, ya el 9% de lo que ganan los bancos ya que es muchísimo dinero, ya es lo que percibe el cibercrimen como resultado de este tema. Eso lo que conlleva es a que al interior de las organizaciones empiecen a cambiar las matrices de valoración del riesgo y a veces por encima de un desastre natural, que esa era otra, otra medición que se hacía, en 2017 que las cifras llegaban a un monto, eran triplicadas claramente en el monto que representaba el costo total de ciberataques. Entonces, las organizaciones tienen que replantear internamente diferentes áreas. Por ejemplo, en el sector financiero o vigilados por, por la superintendencia financiera, se dispuso un cumplimiento a diciembre de este año de crear unidades de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que elaborar ya procesos muy maduros de sistemas de gestión de seguridad de la información al interior de las organizaciones para entender ¿Cómo deberían reaccionar de manera oportuna a un ciberataque? ¿Cuál debería ser el protocolo a seguir? ¿Cuáles son los niveles de respuesta o, de, o que deberían tener de procesos al interior de una compañía, de una empresa para responder a un ciberataque? La figura de los ISO, por ejemplo, sí. los responsables de seguridad de la información cobra una vigencia absolutamente importante. Y algo bien interesante que guarda mucho, mucha... Que tiene, que, que tiene un vínculo directo con lo que estamos hablando, es que también dispone, al menos en estas entidades, que tienen que sí o sí disponer de centros de operaciones de seguridad. Los SOC, estos digamos escenarios lo que permiten es correlacionar ya eventos para poder entender qué está pasando al menos en una organización. Empezar a medir si alguien está utilizando un dispositivo, un pendrive, una USB en un dispositivo que no puede, si un archivo está intentando abrirse fuera de una jurisdicción donde no debe abrirse, si tiene un comportamiento extraño en una red, si alguien está intentando acceder a una página. Todo ese tema de eventos deben correlacionarse al interior de las organizaciones. Entonces... Hoy en día, y diría yo que, que, que va a ser creciente cada vez más, las organizaciones deben entender que los modelos de seguridad y de riesgo tienen que volcarse hacia el ámbito cibernético de una manera muy fuerte y adaptar sus procedimientos y sus matrices de riesgo y sus digamos, y sus niveles de respuesta hacia, hacia este nuevo escenario. ¿no? Bueno, muy bien,
2: coronel. Pues el tiempo es tirano, lamentablemente, pero creo que quedaron unos mensajes muy contundentes aquí y es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo, pero es una herramienta muy poderosa en áreas como el servicio al cliente, en áreas como la gestión de la organización, como eh, la administración como tal de procesos internos donde también puede tener mucho juego. Y por supuesto, donde la seguridad es un eje transversal al Coronel Bautista muchísimas gracias por atender nuestra invitación la de CenturyLink la de Amigos TIC muchas gracias y esperemos tenerlo en próximos programas
1: por supuesto Víctor, siempre cuentan conmigo muchas gracias bueno, a Joles, Santiago, gracias. Denise Creo, creo que nos fue bien porque primero nos
0: chiflaron, después aplaudieron a Denis y aplaudieron al final, creo que la cosa va a mejorar para el rating. No, no,
3: no, es que dijo
0: Denis y aplaudieron. <risa> Eso, eh, miren, ahí tiene barra. Yo, yo, a seguirla trayendo. Yo, yo sí quiero que los invitarlos a que nos sigan en Amigos Tic, arroba amigos Tic, comenten esto, porque. Parte de este escenario, pues era un primer ejercicio que queremos es compartir conocimiento. Esto es recurrente en lo que es las conversaciones de sus clientes, del, de la calidad de vida. El tema de tecnología y transformación digital es cómo vivimos mejor y claramente el tema de productividad. Y entonces creo que nos fue muy bien. Jole, bueno, está bien. que se habla.
3: Ah, para concluir, me gustaría compartir una frase que le oí en un evento de la Andy al CIO de Pepsi. Y él, y él decía, nosotros lo que estamos haciendo como tecnología es decirle a cada persona dentro de la organización, Decirle, mire, entreguenos el robot que usted que trabaja todos los días en el día a día. O sea, cada empleado tiene un robot, todos hacemos siempre lo mismo, tenemos algunas cosas que hacemos todos los días. Entréguenos ese robot a nosotros los de tecnología y usted dedíquese a crear valor para la empresa. Entonces yo creo que esa es la misión de ustedes.
2: Bueno, muy bien. Entonces los invitamos a que nos sugieran temas con numeral amigos TIC o arroba amigos TIC. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. En Caracol Radio,
0: Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.